0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。他们之后又碰了很多的壁，各种明的暗的拒绝，有的人甚至干脆告诉他们：“你们有心思做这个，怎么不去关心一下那些非洲难民呢？”格林太太回答他。我告诉你，如果对受虐待的动物都没有同情心的人，他们一样对受虐待的人不会有同情的。不去制止一个虐待动物为乐趣的人，他看到一个人被虐待，同样不会去制止。最后，他们终于找到了一个肯发布卢卡通缉令的媒体——英国的《太阳报》。尽管是在大洋的彼岸，但是关于凶手的追击第一次走出了网络。在《太阳报》发表了这篇文章之后。第二周，有个不速之客来到报社投诉这篇文章。这个不是别人，就是卢卡本人。他指责报纸发布不实内容，侵犯了他的隐私。他跟虐猫的变态一点关系都没有，这些根本就是胡编乱造。他要求报社公开登声明道歉。报社的领导冷淡而客气地请走了他。你要是能拿出证据来说，你证明不是这个变态，我们立马跟你道歉。几天之后，报社的电子邮箱里收到一封威胁信。看你们这些人费了这么老大劲儿来找证据，但是最后连我的名字都不知道，更别说抓我了。我永远都是胜利者，我会继续拍的那些片子。下一次我会用人来作为里面的主角，而不是那些小猫。报社将这份邮件转给了苏格兰场。伦敦警局对这个事情非常重视，他们顺藤摸瓜找到了发邮件的网吧，但是却无法确认是不是卢卡本人发出的。但是他们将此人列入了高度危险人员的名单，要求边境处在他出境离境的时候要严加注意。但是这个邮件的内容并没有转到爆料人格林夫妇手上。在之后的几个月里。他们的主攻方向依然在可能的虐待动物上面，最多就是扩大了一下范围，从小猫延伸到小狗或者其他小动物。两个月之后，退役军人布耶尔和他们的朋友们将所有有关卢卡虐猫的证据：背景的沙发一致，猫咪的样子一致，在视频中出现一把椅子，跟凶手一张照片里的椅子样式一样。卢卡曾在某张照片中穿了和视频中类似的衣服。做了一个总结视频，放到了油管上，提醒人们警惕这个冷血变态凶手。在《太阳报》事件之后，也提高了警惕。他开始在不同的城市用不同的网吧上网，还利用软件不停地生成假 IP 来迷惑对他的追踪。对于这样一个伪装大师，对他的人肉变得更加困难。再加上他在网上有成百上千的马甲，有很多混迹在追击他的志愿者中，防不胜防。他似乎永远都比其他人领先一步，他甚至开始反向人肉这些追踪者。2012年2月，格林夫妇的家庭电话和住址被人恶意的放到一个房屋招租的网站上，而且贴了一个不可思议的低价。他家里的电话连续几天被人打爆，布耶尔的个人信息也出现在某换妻网站上。但是在之后的几天里，追踪者们发现，卢卡的一些马甲 IP 集中出现在了加拿大的蒙特利尔，而他也上传了一张看起来北美法式风格背景的照片。他们发掘出了这张照片的一个细节，特殊的路灯造型。然后，所有的人开始根据这个线索进行搜索，希望能够缩小卢卡在蒙城的居住范围。他们使用的工具是谷歌街景。他们调出的每一个地图的街景图，对比路灯的样式，最后终于把这张照片的拍摄地点锁定在了蒙特利尔的皇家山。格林夫妇和布耶尔都分别打电话向蒙特利尔警方报告了这一发现，但是接到的回应跟之前没有什么任何的区别。我们无法确认你们提供信息的真实性，我们需要进行进一步的查证，然后就石沉大海。他们也联系了不少蒙特利尔当地的网友，希望能够联系上本地的议员，向法庭申请对卢卡的搜查令。但是数周之后，有一个议员松口愿意帮忙，但是他的要求在一个多月之后被法庭驳回了。最后，大家只好不停地在上网扩散针对卢卡的警告，提醒人们不要将小动物交给他收养。而在这个时候，善良的人们没有想到，凶手已经把目光放到了小动物。之外， 2 0 1 2年5月初，案发前两个星期，格林夫妇给布耶尔发了邮件，提醒他这段时间卢卡在网上有所异动。他用好几个小号在不同的视频网站发帖子，主题就是：“你们有没有看过那个叫做《一个疯子和一个冰锥》的视频？我上个礼拜看过。”但是现在突然找不到了，求扩散，求帮助。这个视频就是咱们之前说的那个凶手将一名亚裔男子捆绑并且分尸，而且还在镜头前亵渎尸体的视频。这可是在案发前两个星期呀、啊。根据他们的经验，这个通常就是卢卡在发布视频前给自己造势，他会用不同的小号。把人们的好奇心提起来，以便在正式发布的时候提高点击率。在这之后的几天里，这样的信息越来越多。布耶尔和格林夫妇向蒙特利尔警方和动物保护组织协会分别发邮件和打电话进行警告，但是始终没有得到任何的回音。凶手在给自己造势的时候，还不忘了放烟雾弹，在这些小号发帖中特别强调，视频是在旧金山拍摄的。5月23日，林俊被害的前一天，卢卡的马甲们在网上的活动达到了最高值。他们非常精分地用自己的马甲来讨论这个并不存在的视频。你觉得是真的吗？我看是真的，太血腥了。我也想看，你在哪里看到的？给我链接。第二天，有人在那个追踪虐猫变态的 Facebook 网页上转发了一个其他网站上的帖子。是有关于卢卡的警告函，但是这个帖子的措辞非常的诡异，里面除了警告说卢卡非常危险、变态之外，还用了有魅力、美丽来形容凶手，而且写帖子的人并没有说卢卡是一个动物虐待狂，而是直接称他为病态的精神变态。布伊尔直觉地认为这个警告函根本就是凶手自己发出来的，但是他为什么要这么做呢？变态的心理真是让正常人猜不透啊！好像是凶手为了证实他的猜想，几分钟之后，又有一张图片被传到了布耶尔的邮箱里，里面是一个面目不清的男子在一张电影《卡萨布兰卡》的海报前，手拿冰锥进行了一个摆拍。这张图片可以看成是凶手最后的预告片。布耶尔立即打国际长途到蒙特利尔警局，但是接线的警员非常的不理解。你说有人在你的邮箱里发了一张照片，对，你被这个人威胁了，我不确定，我不知道他到底要干什么。那这个发照片的人有没有留下其他的信息？他有没有威胁到其他人的安全？或者你确定其他的动物会受到威胁？我不清楚，但是这个事情真的很不对劲。你认识给你发信的人吗？你有没有他的全名和地址？你为什么会认为他是个危险分子？布耶尔无言以对、啊。他手里唯一的证据就是那一份怀疑是凶手发出的警告函和这张在警察看来毫无意义的照片。他只好默默地挂了电话。他再一次感到了彻底的无助：法律的盲区、凶手的狡诈，还有警方的冷漠。他在这时已经别无选择了，他只能等待卢卡的下一步行动。希望凶手这次能够留下足够的破绽，让人们能够抓住他。但是，凶手的那些马甲在这张照片以后就再也没有了动静。也就是在这个时间，来自中国的留学生林俊用手机给国内的母亲发了最后一张照片，是从他家的窗外拍出去的。加拿大的初夏宁静而美丽，他的内心也许就跟照片一样的平和。然而。几个小时之后，他的生命在这片土地上走向了尽头。远在美国的格林夫妇这夜也没有睡好，他们也在揣摩凶手最后那个信息的用意：为什么他要用“病态的精神变态”来称呼自己？他到底会放出一个怎样可怕的视频？一大清早，他们就接到了布伊尔打来的电话，他们一般都是邮件联系。很少通话，在电话里，他的声音犹豫不定。那个变态又发视频了，我已经把链接发给你们了，你自己看吧。打开视频看了不到十秒钟，格林夫妇就像被人当头浇了一盆冷水。就是他，就是这个凶手，没错。但是他杀死的对象。已经不是动物了，而是一个人。这不是别的视频，正是咱们开头讲到的那部网上流传的一段亵渎尸体的变态录像。